0: Kültürel Miras ve Koruma. Kim için, ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy ve Burçin Altınsay
2: Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Asu Aksoy. Merhabalar ben Burçin Altınsay. Bu akşam konuğumuz Profesör Mehmet Özdoğan. Eylül ayının sonlarında Urfa'da bir toplantı ve etkinlikler yapıldı ve Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi için toplanıldı. Mehmet Bey bize bu akşam ondan ve daha fazlasından da bahsedecek. Mehmet Özdoğan'ı belki çok da tanıtmaya gerek yok ama yine de bir kısa tanıtım yapalım. Kendisi emeritus profesör, İstanbul Üniversitesi tarihi öncesi. Prehistoria Arkeolojisi bölümünün 2000 yılından 2010 yılına kadar bölüm başkanlığını, ana bilim dalı başkanlığını yaptı. Sonra emekli oldu. Mehmet Bey'in tarım ve hayvancılığa dayalı yerleşik yaşamın başlangıcı ve yayılımı, çevresel arkeoloji ve arkeoloji politikaları üzerine çalışıyor. O çalışmaları öyle. En uzun ve yoğun çalışmasını Güneydoğu Anadolu'da yapmış ilk yıllardan itibaren. Son 29 yıldır da çalışmalarını Kırklareli bölgesinde yoğunlaştırmış. Ortaya koyduğu önemli şeylerden biri de Anadolu ve Balkan kültürleri arasındaki kültürel iletişimin göçlerin yanı sıra kültürel uyum ve bilgi aktarımıyla da gerçekleştiğini göstermiş ve Amerika Birleşik Devletleri Bilimler Akademisi, Akademiye, Europa, Şanghay Arkeoloji Forumu, Avrupa Bilim Korulu gibi Kurumlarda üyelikleri var, 24 kitabı, 344 bilimsel makalesi var. Bu alanda aldığı ödüller de var tabii, bir tanesi ve bir koç ödülü. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
0: Çok teşekkürler tanıtımını. Kendisinden evet. beraber olmak güzel Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet.
2: Bu demin sözünü ettiğim etkinlikler Eylül ayının son günlerinde 19'uyla 23'ü arasında yapıldı. Şanlıurfa'daydı değil mi? Şanlıurfa'da toplanıldı. Evet, uluslararası bir toplantıydı. Burada hem Bu Şanlıurfa Neolitik Ça Araştırmaları Projesinin hem de Dünya Neolitik Kongresi 2023'te yapılacak olan onların tadıtımı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı sahipliği yaptı. Sizin orada Ski sempozyumdaki açılış konuşmanızda da. Farklı Neolitikleri Bir Araya Getirmek başlıklı sempozyumda sizin de konuşmanız Neolitik'i yeniden tanımlamak gibi bir başlığı vardı. Burada anladığımız kadarıyla yani Göbekli biliyoruz hepimiz. Bütün dünyanın işte dikkati orada, herkes orayla ilgili. Fakat o, bu proje orada var olan ve yeni de ortaya çıkarılan başka yerleşimlerinde olduğunu ve onların da aynı derecede onun önemli olduklarını söylüyor galiba. Önce bir size bunu soralım. Bu proje nedir? Nasıl bir çalışma olacak? Burada dikkat çekmek istediğiniz konu nedir? Farklı Neolitikleri bir araya getirmek veya neolitiği yeniden tanımlamak sizin konuşmanızdaki gibi. Bunlar ne anlama geliyor? Biz sıradan insanlara bunu açıklarsanız.
0: Çok teşekkürler. Şimdi burada esasında iki proje bir araya geldi. Bunlardan bir tanesi farklı neolitikleri bir araya getirmek yani 2023 neolit Dünya Neolitik Kongresi Bu benim uzun yıllardan biri yapmayı planladığımız yapmayı planladığım bir dünya kongresiydi. Bunun çok kısaca bunun nedenini söyleyeyim. Neolitik dediğimiz olay yani bugünkü uygarlığın temelini oluşan yani üretme, işte mirası, mülkiyeti gibi bütün, kurum, bütün bugünkü uygarlığın temelleri yani avcı topluluktan yeni bir yaşam biçimine geçiş dünyanın birçok yerinde farklı zamanlarda farklı şekillerde oluyor. İşte bizim yakın doğum modeli var, güney levant modeli var. Çin'de oluşan yani yangsi Kamçatka'da, Amerika'da, Afrika'da farklı farklı şekillerde, farklı dönemlerde oluyor. Fakat bunların bazıları köprücülük olarak kalıyor, bazıları da daha sonraki dönemleri devam için Çin modeli gibi, Amerika modelleri gibi, işte yeni gine model gibi. Bunların hepsini şey. hepsi ayrı şekillerde baş, ayrı tarihlerde başlıyor. Fakat sonuçta geldikleri hep aynı: devlet, tapınak, ordu, bürokrasi gibi. Aynı ve kentleşme devleti getiriyorlar. Ama tamamen ayrı yollarda, ayrı şekillerde gelişiyorlar. Bunu, bütün bu neortik, her bir bunların her bir oluşum bölgesi kendi içinde yoğun olarak tartışılmış, üzerinde birçok toplantılar yapılmış. Ama farklı neolitikleri bir araya getiren bir toplantı şimdi kadar dünyada yapılmadı. Bu bir cesaret meselesiydi. Bunu birkaç yıldır zaten planlamaya çalışıyorduk. Özellikle Çin'deki meslektaşlarımızdan ve Sibirya'daki meslektaşlarla. Ufa Şanlıurfa'deki Neolitik projesi, bunun bir altını ve son zamanlarda o bölgede çıkan yeni neolit, yeni bir neolit, yeni bir ruh getiren bunun bulguları da, buna bir yerde e, teti, biz yani, kolaylaştırdı öyle diyeyim. Yani onun için e, dünya neolitik kongresi, yani farklı neolitikleri bir araya getirme projesi e, tamamen farklı bir şekilde gelişen ama kökü buradan geliyordu. İkincisi ise e, bizim e, neolitik dediğimiz olay, yani bu yeni yaşam biçimi bizim bölgede çıkan. Benim öğrencilik yıllarımdan itibaren neolitik tam sürekli olarak değişti. Özellikle e, ilk yani ilk ortaya çık biz öğrencilik yıllarında işte e, biz de hocalık yaptığı dönemlerde neolitik gayet basit ve sıra, bir düz bir e, yatay bir toplumsal oluşumla, hiçbir e, Sosyal zenginliği olmayan insanların yaşamını sağlayabilmek için dahıllara yöneldi, yani buğday tanesine muhtaç kaldığı bir dönem olarak düşünüyorduk. Giderek buna farklı bir şekilde, farklı bir yani öyle olmadığı, burada doğal çevrenin zorlayıcı değil, doğal çevrenin olumlu etkisinin olduğu gibi farklı şeyleri görmeye başladık ama özellikle ve bunu daha çok Güney Levant'tan izliyorduk. Yani Files'in, Ürdün ve İsrail bölgesinde izliyorduk. Ama kuzey Anadolu yani bizim yukarı Fırat dişi havzasında mektup başlayan çalışmalar, özellikle baraj ortamı projeleriyle başlayan çalışmalar o böyle hiç beklemediğimiz farklı bir modeli gösterdi. Yani sosyal katmanlaşmanın olduğu bir elit bir tabakanın elit bir tabakanın olduğu, niyötin bir doğal çevreyle beraber değil, doğal çevrenin zorlayıcılığı da değil oradaki verdiği olanaklarla ve ilk bizim tam düşündüğümüz tersini. Önce yerleşik yaşam, sonra tarımın geldi. Biz eskiden tam tersini düşünüyorduk. Tarım ve ardılı olarak yerleşik yaşamı düşünüyorduk. 2003 bin yıllık bir avcılığa dayalı bir yerleşik bir yaşam ve bir mimarinin gelişmesi, mimarinin bütün sürecinin gelişmesi. Bunun ardından besinöğitimin geldiği gibi çok aykırı şeyler gördük. Bunlar sürekli olarak ezberimiz bozulmaya başladı. Ama son yıllarda özellikle son birkaç yıl içinde sadece Göbektepe değil, ile beraber yani o yeni bir 7 7 yerler Yeni bulunan değil. Aşağıda şu an 31 kazıyla tanıyoruz o, o kültürü ki bunun içinde Kuzey Surayıydı ve Kuzey Irak'ta yapılmış olan önceki yıllarda yapılan kazılar da var. Toplayarak baktığınız zaman bütün ezberimiz bir daha bozuldu. Tamamen bozuldu. Yani bizim bundan 10 sene ve 5 sene evvel gördüğümüz Neolitik tanımı bir daha sonraki Uygarlıklar Kenti geliştirme Uygarlığın tanımı hazırlayan alt tabanı değişti. Bu e, gerçekten düşünce sistemimize, uygarlık tarzına bakış açımıza yeni bir boyut kazandıran bir olaylık geldi. Bunun doğru anlaşılması lazım. Tek başına göbekte bir aldınızsa ben yanıltıcı bir imaj var. Özellikle Nilüferin coğrafyası çıkanlar zaten bu onun o kapak resmi olmasıyla orada e, e, topluma yansımıştı ki o tamamen bir yanlış bir imaj. Yani göbekte çok önemli ama Nilüferin coğrafyasının kapandaki canlandırıcı resmi tamamen yanlış. Yani, diyordu? Orada şey... Hayır, orada e... orada birçok şey diyordu. Yani Hı. bir daha ağa e, mimarinin rekonstruksiyonu yanlış. Çünkü buna yere gömük yapılar. Sonra yerin üzerinde olan yapılar değil. Hepsi yere gömük yapılardı. Yani anasallığı içine girdiğiniz zaman da anasallığı görünüşü yoktur. Hı. İkincisi e, Göbektepe aynı zamanda bir sadece bir tapınak kenti olarak yerleşim olarak tanıtıldı. Yani sadece tapınaklar Hı. var. Işte herkes oraya geliyor. Öyle değil. Orada bir yerleşmenin olduğunu daha 1995 yılında itibaren kurutlarında olduğunu bir yer yerleşmelerin olduğunu biliyorduk. Göbektepe'ye benzer birçok yerleşmenin olduğunu onu da biliyorduk. Hmm. Ee, yani oradaki o imaj tamamen yanlıştı ama e, tapınaklar, yani orada açılan tapınaklarla, karşı Schmidt'in rahmetli yaptığı çalışmalarla, daha çok o tapınak bölgesine ağırlık verdi ondan sonra. Oradaki ortaya çıkan imajdı, yani gerek e, yapıların, yapım tekniği gerekse onların yaşadığı süreç ve içindeki e, görseller yani 5 metrelik ikil taşlardaki e, düşünsel bir, bir e, ruhsal dünyanın yansıması var. Bizim bildiklerimizden çok farklıydı. ama bu arkeolojide
1: e, böyle bir sorun var değil mi şimdi yani bu National Geographic'te de söylediğiniz yani sosyal medyayla falan tabi yani bilim biz şöyle şeylerin yani turizme yönelik işte oraya gideceğiz olan bazı, sensasyon evet yani onları bir
0: göstermek lazım turizm bir yerde sensasyon hem yani işte göbektepi işte uzaydan gelenlere bağlı yani Norveç'in etim bahçesi dediler ilk evet. bir iklim analitiği hatta yakın zamanda bir sonun bir uluslararası bir filmde var göbektepi işte bir tünele giriyor yarım da İstanbul'da yarım burkadan çıkan bir popüler şey de oldu onu söyler yani uzaylılar geliyor yine yani, Tabii topluma yansıması doğru yansıması lazım. Yani bu Gebek çok önemli bir yer. O kültür de çok önemli bir yer. Ama bunun topluma yanlış imajlarla yanlış paylaşıldığı zaman e, bugün bugünkü uygarlığın oluşum sürecine yanlış yani tam çarpık bir şekilde bir mucizelerle gözüküyor. Öyle bir şey yok ortalıkta. O süreci gayet net biliyoruz. Ve son yıl e, zamanlarda Gebek çevresinde yapılan çalışmalarla ki bunamışsa Daver Nevâlı çöpü, bizim eski çöyüne bile dahi bu kültürün çok daha iyi anlaşılması gerektiği ortaya çıkmaya başladı. Şimdi orada e, bu neolitik projesi Karahan kazılarında bunu Karahan'dan başladı ve çeviri kazılarla çıkan e, o, o kazılarda çıkan bulgular Göbektepe gibi yani Göbektepe'nin kültürü diyeceğimiz kültürü çok daha farklı yani hala anladığımız zannetimizden de farklı olduğunu gösterdi çok açıkçası yani benim Hatta son, e, bu işte Urfa'daki toplantıda yeni kazıları gördükten sonra bütün ezberim bozulur. Ben neyültük üzerine konuşmayayım dedim. Yani o, yani gerçekten e, akıllara zarar verecek kadar. Yani orada, bir de işim işte, tuhaf, oradaki yani bizim bütün düşündüğüm bunlar avcı hala. Buna yani besin üretim yok. Her 4-5 kilometre bir tane kocaman yerleşme var. Ve bayağı hepsi anı salan yapılarını, anı salan yapılarını, dikili taşları sana eserleriyle. Yani öyle bir yoğunluk var dünyada öyle bir yoğunluğu nasıl orada olabileceğini anlamak bile açıkçası yani bayağı düşünmemiz gerekli olan bir şey. Evet. Yani bir de şu tabii o bölgede de şu var yani bütün Türkiye için bu geçerli. Şu anda Türkiye'de bütün kültür yani o tip kazı yerleri hepsi, yani arkeolojik köşeye gelmiş altında. Mesela son o anda devam eden yedi kazıdan. Beş tanesi etrafta sanayi bölgesi, sanayi sarmış. Onlar çünkü bir kayalık alan gibi duruyor. Bir tane de taş ocağın tehdidi var. Yani onlar kazılmadığı takdirde dedi. tekne maalesef mesela iki tanesi şu anda tamamen gitmiş vaziyette. Hmm. Mesela en büyük yerleşme bizim bildiğimiz. Yani şu Göbek Tepe kültürüne ait. daha da büyük olanı Urfa'nın içindeydi. Balıklı Gölü'nün arkasındaki sırtı.
1: Ha bu biliniyor ha. muydu yani? Üstelik. Biliniyordu.
0: Ve oradan çıkan yerleşme... ...bilinen en büyük ve gerçek boyuttaki... ...insan heykeli oradandır. Otelin hmm. O yerleşme şu anda... ...bir tek ufak bir kesiş parçası kaldı. Ve e, şu anda o kesitte... ...gördüğümüz Göbeklitepe'nin bütün yerleşmelerinde... ...daha önemli ve büyük olduğunu gösteriyor. Ama ben yani sadece 5-6 meselik... ...bir yeri kaldım. Şimdi Üstünde var, kentleşme
2: şey... oluştuğu
0: için... Ee, kentleşme bir de e, şimdi, yani şimdi mesela Gebek yerleşmeleri tipi, diğer alıştığımız Anadolu'daki daha sonraki dönemli höyükleri gibi değil. Buna baktığın zaman tamam kayalık alanları seçmişler. Tamam baktığın zaman kayalık kayanın içine olmuş bunların çoğu o Yani bir höyük gibi dışarı orada dolaştıysanız bunu görmüyorsunuz. Hissedilmiyor. Evet. Ee, mesela ikinci bir yerleşme Gürçü tepe bunu yapmam ha, gereken rahmetli o da Gebek ile beraber bir kısmen kazmıştı. E, tamam üzerine Urfa yürümüş, kentin içinde kalmış ufak bir parselde şu anda kazı devam edebiliyor biliyor ancak yani orada yani, yani gerçekten bu dünyada yani belki şöyle rahatlıkla söyleyebilirim Türkiye'deki işte büyük uygarlık merkezlerini bir ofiste belgemi, bir esası hepsini aldığınız zaman benzerlerini başka yerlerde görebilirsiniz belki yani ona önemsiz anlamına gelmesin kimse beni yanlış anlamasın ama Anadolu Andolu, Andolu Galata'yı yaptığı en önemli katkı, en önemli olan gerçekten neolojikli olduğu çıktı. Yani e, orada kuzey, e, bu sadece Göbekli Tepe için konuşmak da yanlış. E, e, yukarı Fırat izli Diş Havzası bu. Şeye kadar, Siyer'te kadar giden bir alandır. Hatta İran Batı'na kadar giden. Kuzey Irak, Kuzey Suriye de buna dahil. Orada o, oluşan kültür gerçekten başka hiçbir yerde benzerini bilmediğimiz. Başka yerdeki neolojiklerden de farklı. Ve daha sonraki dönemlerin altını hazırlayan daha sonra Mezopotamya uygarlığı dediğimiz uygarların da etkisini çekildiği bir olayı orada ilk defa doğru düz farklı bir şekilde görmeye başladı.
1: Yakın yani, zamanda galiba neolitikle ilgili şimdi böyle artan da bir ilgi var yani bu, Kültür bu ve Turizm Bakanı makronik. şey diyordu yani en büyük bu dünyanın mı diyordu en büyük arkeoloji projelerinden birisini e. başlatıyoruz diyordu bu Şanlıurfa'daki toplantıda Şanlı, yani, değil bu, mi böyle, yani 12 tane kazı şu anda
0: galiba. Öyle yani kaç tane şu anda şu anda devam edelim yedi ya sekiz kazı var ama o bölgede tanımda bildiğimiz yer yani şu anda o, o kültüre ait kazılmış iyi kötü kazılmış yer sayısı Suriye'dekiler de dahil 31 tanedir Hı. ama o kültüre ait bildiğimiz yerleşmeler şu anda bile 50 60'ı geçti ve her birinin kendi de farklı bir şey görüyoruz yani, ve çok ilginç bir şey görüyoruz o devre için olmayacak bir şey görüyoruz yerleşmeler arasında e, elit bir rekabet var yani bunu belki e, bütün değişim momentinde getiren o. Yani yataydan çok. E, bunu ben şey benzetiyorum. Rönesans'ta İtalyan şehirlerinde en iyi ressam bende, en iyi mimar bende, en iyi şarkıcı bende gibi. En iyi taş ustası bende, en iyi mimar bende gibi. İnanılmaz bir yaratıcılığın oldu ve her şey yeni ortaya çıktı. Çok farklı bir yani heyecan verici bir dönem gerçekten. O zaman bu projede
2: bize de bunu... Göstermeye çalışacak herhalde. Yani bunu güneşleştirmeye
0: çalışacak. Bugün gösterdi gibi, gösterdi gibi ama burada hazmetmek çok zor. Yani hmm. şimdi yani bir sözü uzatıyorum belki ama o kültürel ilk kazılan yerleşme çayönü 1964 yılı. Çayönü'nde Bradt ve Halit Chambers benim hocalarım kazmaya başladıklar zaman yatay bir basit toplum bekliyorlar. Sadece tarımana zaman geçirdi. Evcileşme nasıl oldu? Onu bekliyorlardı. Ve ilk anıtsal yapı yani yapıların ilk benzeri daha 64 sezonunda ortaya çıkmıştı. Onu e, özel bir yapı olarak ev olarak görmeye çalışıldı. Çünkü özel tapınak beklenmiyordu o, o kültür için. Onun bir özel yapı olduğu bir külp binası demeye 10 sene sonra cesaret ettik. Kazı hmm. hmm. e, bitti yani biz de e, Çayönü kazısı 91'de bittiğinde biz hala tapınak demeye korkuyorduk. Çünkü o dönemde tapınak olmaz diye biliyorduk. Bir anıtsal dikil aşamın hepsi vardı içinde. Bizim arkeolog bile bunu hazmetmemiz <gülüyor> bayağı oldu. Ama benim son son 10 gün evvel gördüklerimi ben nasıl hazmedeyim yani çeviriyorum düşünüyorum, türlü hazmedemiyorum ama oradalar. Bu koordinasyon
1: Ve, nasıl olacak? Rekordasyon şey, yani bir
0: sürü kazı var olarak, şu anda. bir proje bir danışma kurulu olacak oluş, oluşuyor zaten. Hı -hı. Vaktiyle bunu bir benzeri, tam bir benzeri 1936 yılında çocukların yaptığı Trakya projesidir. Trakya hmm. tümülüsleri projesi. Hmm. Arifüfüt Manse'yle görevlendiriyor Trakya'daki tümülüslerin kurtarılması ve kazılması lazım diye. Bütün trake o sırada 20'ye yakın tümülüste birden çalışmaya başlatıyor ve Trakya, Trak kültürü o zaman o şekilde ortaya çıktı. Aşağıdaki benzer bir modeldir ama orada bir tane arkeologtur, tektir. Çünkü başka arkeolog yok piyasada o zaman. Yarif Mansell var tek büyük isim olarak da. Burada şu anda projede benim gördüğüm kadarından 6 üniversitenin katılımı var. 4 katılımlar var. Ve 4 tuşuna pandemi nedeniyle e, kazı yapmak isteyen fakat pandemi nedeniyle gelemiyor. Yani. Mesela Japon ekip gelemedi. E, bir Alman ekip gelemedi. Yani farklı üniversitelerle bir, bir yerde bir bir konsorsiyum gibi yürüyecek belki bir şekilde. Ama birbirine entegre olup birbirine bilginin paylaşılması lazım. Çünkü her bir kazıda çıkan bilgi ötekinden de daha farklı. Yani aynı kültür tamamlıyor. Bir bir gerçekten Dicle'ye kadar, Sirt'e, Batı İran'a kadar ortak paydaları var. Fakat her birinin ayrı bir kimliği ve ayrı bir inovatif bir yaratıcılık gözüküyor ortalıkta. Bunu bizim hazmetme, anlamamız, paylaşmamız ve daha sonra bunu topluma kazandırmamız lazım. Gerçekten evet. bu, yani hem bilim dünyasına hem de oradaki topluma bunu kazandırılması lazım. Hiç kolay iş değil. Bunu hazmetmemiz, bizim arkeolog olarak bence daha da zor. Şemsiye yani ben, yani. bir
2: proje altında olması iyi galiba. Hani bilgiler de olduğu için birinci elden paylaşılacak. Ee,
0: yani yani bu, bundan hemen mesela konuşulacak tele labor kazıldı filtresi şey öyle etsin. Türkiye'de körtü kazıdı, bireysel kazıdı. Her, her kazı kendi şeyi içinde gidiyordu. Ama Urfa'da son e, yani o on, işte, son 10 e, son 10 gün evrak şeydi. Bütün ekipler bir araya geldi ve bilgili bir paylaşım ortalıktı. Bu gerçekten örnek bir çalışma, örnek bir şey oldu. Ve her çünkü her bütün ekipler arasında yani çıkan çıkan ben bunu bekliyordum." diyen kimseyi görmedim. Yani Peki
1: de, bir şey var mı? Böyle bir bir hız yani bir hızlanıp böyle hızlı sonuçlar yani çıkartma? Hayır. Bir yerde
0: iki yerde var. Hızlanam iki yerde var. Onları ikisi de kurtarmış. Çünkü bir ambar çayı, ambar çayı üzerinde yapılan bir baraj projesi var. Sakay Üniversitesi'nden Tuğba Öksol Hoca'nın kazdığı yer. İkisine de o kazıyor. Orada bir barajın e, tehdidi var ki o da yani akıllar durgunluk dukmayacak kadar önemli bir yer. Ama orada bir kurtarma kazısı olduğu için Tuğba orada tam devam ediyor. Öteki kazı zaten zaten hocalar üniversite döndükleri için gelecek sene kadar. Yani, ancak koruma ve belgeleme dışında kazı zaten durdu. Yani bir, çoğunda durdu durmak üzere. Sizin ama, de söylediğiniz bakıyor.
2: gibi türlü tehditler var tabii yani. Ama bir kere kazı
0: başladıktan sonra kazı yani şu anda o tehdit bir yerde ama mesela ilginç iki tane yere gittik. Yani bütün çevresi, her tarafı sanayi, sanayi, gelişen sanayi var. O sanayi, o, o kayalık alanın üzerine çıkmak ve taş ocağı olarak da şey, ihtiyaçlı şey var. Yani kazılar bunları bir, bir engelliyor bir yerde. Hmm. Ama e, yani olay gerçekten şu ana kadar e, çok ilginç bir sürece girdi. Bu benim yapmak istediğim, esas yapmak istediğim 2023 kongresinde e, bir, bir yer tetiğini sağladı ve yerel desteği en azından yani bunu ben İstanbul'da nasıl yaparız çünkü çok büyük bir kongre düşünüyorduk. Bunu Yani düşündüm, bu çok düşük büyük bir kongre. Zaten onun e, yerel Stiren Komitesi dedim, yereldeki komitede Urfa'ya geldi, gelebilenler tam pandemiden özellikle Rusya'dan Novosibirsk'ten gelen arkadaşlar, başkaları geldi. Onlarla birlikte Urfa'da sanıyorum yerel desteği de alarak. yani Urfa'nın buna çok Karaoğlan Üniversitesi'nin çok büyük bir şeysi var. ondan sanıyorum o yerel destekle bu beraber olacak.
1: Proje ha. tanıtılırken şey deniyor ya, yani gazetelerde filan da çıktı bu. Bu sadece böyle bir bilimsel etkinlikler araştırma kazı değil. Aynı zamanda işte ziyaretçi karşılama tanıtım merkezleri olacak. Sergi ve çevre düzenleme projeleri, ulaşım ve altyapı düzenlemeleri gibi Uygulamalar da olacak diyor. Yani buna böyle bir şey olarak işte aynen burada değindiği gibi böyle bir, bir taraftan. Turizm da, gözüyle,
2: evet. turizmle ilişkili e, görünüyor tabii.
0: Turizm yani kültür mirası ilişki çok doğru yere konduğu takdirde toplumda paylaşılmaktır. Evet. Bunu yanlış koyduğun takdirde kültürün yok edilmesidir. Zaten oradaki yerleşmelerin mesela yani Karahan gibi şu Anasam iman çıktığı işte Sayburç gibi yerler. Mutlaka toplumun kazandırılması lazım. Tanıtmak yani gelen ziyaretçinin orada en azından tuvalete gidebileceği bir imkan olması lazım. Ama e, benim gördüğüm yani anladığım kadarıyla orada esas sorun bu yerlerin bilimsel çalışmanın yapılması ve ondan sonra topluma paylaşılması. Topluma paylaşmanın e, ayarını, dozunu ve uygulamasının doğru kondu takdirde Turizm bunun içindedir gayet. Yani şu anda Göbektepe'ye gelen turist oraya bir zarar vermiyor. Yani hem o bölgeye kazan hem de gelenlerin düşünsel zenginlik arttıran bir şeydir. Ama doğru uygulanması lazım. Ama önce o yerlerin korunması ve ortaya çıkması. Ondan sonra bunları nasıl tanıtılacak hale gelen. Mesela Göbektepe'de hatalar var birçok yani. Çatın hataları var. Oradaki yani uygulamada her yapılmış yani her şey çok muhteşem değil gayet tabii yani gerek o çatının ne kadar kuruduğu, çatı yapılırkenki sorunlar gibi birçok yani oradaki doğan da çok zor oldu bir bölge. Aa, bu projenin öyle,
2: önemli bir ayağı olacak herhalde. Nasıl ki
0: burada koruma evet. ve, ve bunun neyin, neyin müzide sergileneceği neyin modellemeyden sergileneceği neyin yerinde sergileneceği ve bunun topluma nasıl anlatılacağı anlatım dili bu gayet tabi. bu ayrı bir şey. Turizin Burada baskısı bir, e,
2: da bir risk çünkü değil mi? O riskin de tanımlanması. Ya riskin hani çok aynı doğru
0: özetle ay şey yani Gebektepe'de şu anda kontrol var. altına gidiyor. Yani o özerci merkeziyle ala, e, kaza alanları arasındaki mesafenin uzak olması e, bir ha. denetimli bir sistemi beraberinde getiriyor. Çünkü aksaklıkta herkes biri ona saldıramaz oraya. Evet. Evet Onun, çok... e, uzun vadeli olsa iyi planlanması. Doğru planlanaraktan ve sanıyorum ki yani gördüğüm katılarının e, diğer yerleşmelerle ve şu anda mesela Ufak Müzesi'nde son çıkan bulgular, karan Bulutları sergilen, Seyit Epey'le beraber yani en son çıkan, yani bir binada 60 tane heykel çıkıyor. Ol olacak şey dinliyorum için. Evet. Ve bir tanesi benim yani hala hafızadır almış, Leopar taşıyan bir adam heykeli var. Yani neyotik <gülüyor> çok saçma bir heykel ki. ya yani bunun çanak çömleksiz bunun öyle bir heykelinin yapılmış olması... Yani, neyle, niye, yani niye nasıl açıkladı, niye açıklarını bilmiyorum ama öyle bir şey var ortalıkta. Bütün bunları evet. anlamamız da zor.
2: Anladığımız kadarıyla arkeologlar harıl harıl çalışacak ve bizde de daha sonra bunu anlatacaklar evet, ve iki 2023... arkeologlar
0: yani Burada mimarların da yani evet. farklı yani bunun bir doğa bilimcilerinin içine girdi oldu. Yani bu o dönemi anlayacak, o dönemin yaşamını anlayacak bunu. Sadece Akül Okulu'nun yapacağı iş değil.
1: Evet.
0: 2023'te de evet. 2023'e kadar da. 2023'e yani... bağımsız yani o Yani olan çalışmalar tabii ona bir renk, renk kat ve oraya katılımı artıracaktır mutlaka ama zaten 2023 kongresi için çok büyük bir talep var. Yani ilk defa bu yapılacak. Ama Göbek Tepe kültürün tartışılacağı yer değil o. Diğer, diğer modelin küresel ölçekte, şey kentleşme ya doğal çevrenin etkisi, besleme modelleri gibi farklı bir e, açıdan Gerek Orta Amerika'da olan gerek Güney Amerika'da olan yani Çin'de olan modelleri karşılaştıran aynı masada bir tabloya bir masaya birlikte yatırıldığı bir kongre tasarruğu düşünüyoruz. Ve bu, bu ilk defa olacak böyle bir toplam. Evet,
1: evet. Çok güzel valla. Kolay Çok gelsin. Çok güzel.
2: Kolay gelsin.
1: Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz meslek evet.
2: bey. Her zaman tabii destekleyebiliriz. Fikirlerinizi lütfen
1: bize bildirin. Ne yapabiliriz? Nasıl anlatabiliriz? Yani. Ya sizden radyo... gelecek
0: gelen fikirler de bizim. yani bizim tek yönlü bakışımızdan <gülüyor> sizden gelecek fikirler evet. daha farklı renkler verebilir. Çok evet.
2: teşekkürler geldiğiniz için. Ben evet, ilgili
0: teşekkürler.
2: Dıttım maalesef. İyi,
0: i̇yi, iyi akşamlar. akşamlar Çok kalın. Akşamlar. Hoşça kalın. Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin, Ne İçin
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altın Sahi